0: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. AEW will Momentum aufnehmen, denn Anfang Juli, da geht es ja auch wieder auf große Tour. Die nächsten Shows werden bis dahin übrigens alle live statt. Finden. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Dynamite Review, ob wir mal auf große Live-Tour gehen. Das äh, erklärt euch jetzt mein geschätzter Podcast-Kollege und Deathmatch-Legende, Alexander Bedranowski. Hallo
1: Alex! Jawohl, Tobi, einen wunderschönen guten Tag. Ob wir auf Live-Tour gehen, ist so eine Frage. Aber Dynamite, die haben was Interessantes diese Woche gemacht. Sie haben nämlich wieder zwei Titelmatches auf die Karte gesetzt. Das hatten wir öfter in den letzten Wochen. Und naja, wir wurden ja schon drauf konditioniert, wenn es zwei Titelmatches bei Dynamite gibt dann wechselt eh kein Titel.
0: Wir müssen über die Fanrückkehr trotzdem noch ganz kurz sprechen, denn äh, wir haben letzte Woche schon angeschnitten, bei Double or Nothing kehren die Fans zurück, volle Kapazität. Jetzt wissen wir, danach geht's nach Miami und anschließend ein paar Stationen in Texas. Die Tour läuft wieder an. Ähm, vielleicht ganz kurz, entfacht das jetzt bei dir Vorfreude auf die nächsten Wochen im Produkt? Merkt man das vielleicht auch bei Dynamite oder macht das für dich alles keinen Unterschied?
1: Es ist ein zweitschneidiges Schwert. Also ich bin da sehr skeptisch aus dem gesundheitlichen Aspekt. Ist das denn wirklich so weise? Sind wir in den USA schon an dem Zeitpunkt, wo so viele Leute wieder bei Sportveranstaltungen sein sollten? Andererseits ist da natürlich der Fan in mir, der weiß, das sind halt dann die besseren Shows.
0: Ob das die besseren Shows sein werden, das äh, erfahrt ihr hier bei uns in den nächsten Wochen. Was mit dieser Show war und wie gut die war, das besprechen wir jetzt. Ich kann so viel vorwegnehmen. Äh, ich wusste gar nicht, was ich als erstes äh, heute mir mal äh, rausnehmen sollte, was am wichtigsten ist. Wir gehen es aber mal Schritt für Schritt durch und starten mit einem ja, historischen Match. Das erste Match von Yuji Nagada bei TNT seit 23 Jahren. Das erste Match von Nagada bei AEW. John Moxley's erste Titelverteidigung des New Japan US Titles bei AEW. Erstes AEW gegen New Japan Match, also viele Achievements, die Tür ist offen, die Promotions arbeiten zusammen, Moxley gegen Yuji Nagada, wir sehen beide hier zu Beginn der Show in so einem Split Screen, dann die Entrances, gute Reaktion für beide und Moxley, Alex, der kommt einfach mit Wild Thing von den Trucks nach draußen, AW ist gerade gut dabei Geld für Musiklizenzen auszugeben, aber ich muss sagen, ich fand das ganz cool.
1: Ja, ich habe da erstmal gegoogelt, ob denn Terry Funk gestorben ist, ob das ein Tribut <lacht> war an Terry Funk, der mit Wild Things gerne in Japan aufgetreten ist bei seinen Deathmatches. Mhm. Aber nein, Terry Funk stand jetzt, lebt noch.
0: Das unterstrich, das Match war was Besonderes und dann hatten wir den Opener. Das war ja ein, ich würde sagen, ans moderne TV angepasste New Japan Match. Also wir hatten stiffe Aktion, aber. Der Start war jetzt nicht ganz so langsam, wie es quasi in, in Japan oft der Fall ist. Äh, aber dann relativ schnell Nearfall, Strike Fest der beiden. Das sah halt aus wie legitimes Wrestling. John Moxley blutet dann auch. Sie hauten sich die Birne weich, bis Moxley dann den Paradigm-Shift bzw. den Death Rider zeigt, Alex, und seinen Titel in 8,5 Minuten verteidigt in einem doch interessanten Opener, fand ich
1: hochgradig interessant, dass dieses Match der Opener wurde, hat aber meiner Meinung nach gepasst. Also die haben einen anderen Stil geworkt, natürlich mehr so diesen japanischen Stil, wie sollte es bei Nagata auch anders sein. Moxley konnte das sehr gut mitgehen. Und ich finde, vor allem ab der Nearfall-Phase war das wirklich knackig. Und dadurch, dass sie das so knackig gestaltet haben, dieses Match, hat sich es in meinen Augen sehr gut als Opener gemacht. Ich möchte Excalibur hervorheben. Der war in diesem Match übermäßig excited. Also, ich glaube, der ist ein großer Negada-Fanboy. Und der hat dann eigentlich am Kommentar die ganze Zeit geschrien, während Jim Ross und Tony Schiavone halt ganz normal geredet haben. Und ähm, das ist aber nicht nur negativ. Excalibur, der hat seinen Job auch sehr gut gemacht und quasi Moves hervorgehoben, die in Japan eine Bedeutung hatten. Mhm. Zum Beispiel beim allerersten Le äh, Nearfall bei diesem lariat ja. Da hat Excalibur gesagt, that's how he defeated Minoru Suzuki. Ja. Und das kriegt er reingequetscht, dieses wichtige Stückchen Information für den TV-Zuschauer, bevor der Two-Count stattfindet. Also das fand ich gut. Und dann eben, dass hast es gesagt, Mox blutet nach diesem Vorarm-Exchange. Wir gehen auch mit einem Strike-Exchange in die Fighting-Spirit-Finish-Phase. Und die war ganz klassisch aufgebaut. Moxley gewinnt den Strike Exchange, er bumpt Suzuki, Entschuldigung, er bumped, äh, Nagada <lacht> mit einem Vorarm, hebt ihn dann aber direkt hoch, verpasst ihm zur Sicherheit noch mal drei Knie an den Kopf. Dann gibt es den Death Rider, den Paradigm-Shift. Und das 1-2-3 nach dem Match, das fand ich am allerschönsten, ein kleines Ende bei Dynamite. Die Respektsbekundung von beiden. Sie verbeugen sich auf der Ringmatte voreinander. Schönes Ende, schönes Titelmatch.
0: Mac hat mal bei Raw vs. Nitro zuletzt gesagt, dass es eine hohe Kunst ist, im Wrestling immer am Mann zu bleiben. Und ich finde, hier haben sie das gemacht sehr viel. also Sie haben sehr viel ja. immer miteinander gewrestelt und äh, der Stil zum Beispiel das maximale Gegenteil von so einem Young Bucks Opener. Ähm, aber mich hat es reingeholt in die Show. Äh, beide, wie du gesagt hast, haben danach Match posiert, haben sich gegenseitig Respekt gezollt, das Publikum freute sich und deswegen war das ein, ein ja, Match, was gut in die Show mich reingezogen hat und es unterstreicht halt auch nochmal, das haben wir jetzt auch schon oft gesagt, bei AEW gibt es sehr viele verschiedene Stile zu sehen und deswegen ähm, fand ich, war der Opener ordentlich gewählt. Jawohl. Backstage sahen wir dann den Inner Circle, vorher haben wir natürlich noch die Card für heute gesehen und der Inner Circle schwor Rache, nämlich den Pinnacle, sie wollen ein Rematch, da schauen wir mal, ob sie es kriegen und dann war Zeit für das Announcement von Cody, er hat sich für Double or Nothing nämlich was ausgedacht, er sprach über Anthony Ogogo. Der Engländer, der nach Amerika kam, um diesen ja, englischen Traum zu leben? Nein. Und dann hat er Amerika overgebracht und äh, USA, Land der Möglichkeiten, sprach auch über Rassen und äh, meinte, er hat eine wunderschöne schwarze Frau, die wird ein schönes und gesundes Kind zur Welt bringen. Bei Double or Nothing gibt es volle Kapazitäten. Es gibt Anthony Ogogo gegen den American Dream Cody Rhodes. Danach Standing Ovations, Alex. Eine Promo, ähm, die man sich anschauen sollte, denn ich fand, die war für so einen Pay-Per-View-Aufbau
1: Ziemlich wie aus dem Lehrbuch. The American Dream, Cody Rhodes. Bä -bä. Ja, das ist ein schönes Tribut an seinen verstorbenen Vater, Dusty Rhodes. Und ja, ein interessanter Wandel in der Attitüde von Cody. Er wird zu Double or Nothing fahren mit dieser anderen Attitude. Er muss quasi den Schalter in sich umlegen gegen Ogogo und in einen neuen Gang schalten mit seinem Charakter. Bin ich mal sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt, wo dieses Match auf der Card positioniert werden wird von Double or Nothing. Könnte ein Opener sein.
0: Bin gespannt, wozu Ogogo auch fähig ist. Wir haben ja auch letztens drüber geredet, da wird es hier drauf hinauslaufen. Kann man jetzt sagen, ist gerusht. Ähm, Finde ich, kann man hier anbringen, dass das relativ schnell geht. Äh, Ogogos Siegeschancen, das besprechen wir dann in der Preview. Aber ich muss äh, sagen, ich rieche so ein Oldschool Storytelling-Match. Also das kann Cody, da muss der Gegner auch kein mega Mega-Athlet sein, sondern nur seine Rolle kennen. Ich erinnere an Cody gegen Dustin und ähm, dann blutet Cody ein bisschen und dann feiern es alle. So wünscht man <lacht> sich's wahrscheinlich. Aber die Promo hier äh, fand ich voll gut. Also hat das gut aufgebaut, ähm, hat, hat dem Ganzen auch eine Emotion gegeben, als er über seine Frau, das Kind gesprochen hat und so. Ähm, wirkte, wirkte organisch, wirkte authentisch. So hält ein Babyface seine Promos im Jahr 2021.
1: Genau. Wenn es ein Oldschool-Match wird beim Pay-Per-View, dann ist es natürlich nicht der Opener, dann ist es eher weiter hinten in der Card. Und mein Gedanke mit dem Opener ist nur, es könnte sein, dass man dieses Match kurz halten will. Ja. Dass das Cody quasi Ogogo zu einem kurzen Match leitet, weil vielleicht Ogogo noch nicht in der Lage ist, ein richtig langes Match zu worken, aber ich bin gespannt, also sehr, sehr gespannt auf dieses Match
0: hatten dann ein Promo-Video zur äh, Fehde beziehungsweise eigentlich zur Ansetzung. SCU gegen Bucks, die kennen sich ja schon seit sehr langer Zeit. Die Bugs sind dann jetzt mittlerweile auf der Seite des Bösen. Und dann hatten wir als zweites Match das Tag-Team-Titelmatch. Verliert SCU, dürfen sie nie wieder als Team auftreten. Fand ich interessant als zweites Match. Platziert die Bucks heute übrigens in Rot-Gold am Start. Das war schon richtig schick, hör mal. Die sahen aus wie a million Bucks und zeigten uns ihre teuren Schuhe, anders als äh, Doc Gallows, der weiter nur aussah, als hätte er eine lange Nacht auf dem Kiez in Hamburg verbracht.
1: Ja, aber diese schönen, teuren Schuhe, die sollten dann ja dreckig werden in diesem Match.
0: Die sollten dreckig werden in diesem Match. Also diese Teams haben miteinander Erfahrung. Das heißt, was das Match selber angeht, müssen wir euch jetzt gerade nicht erklären, dass die wissen, was sie da tun. SEU kam gut rein, die Bucks kamen dann mit unfairen Taktiken zurück, verarschen auch den Referee, trollten SEU. Daniels wurde dann außerhalb des Rings gesuperkickt, mit Kopf am Ringpfosten, Alex. Und holy shit, hat der gesuppt. Aber es war kein Referee am Start und da habe ich gedacht, hey, warte mal, dann muss doch, dann, dann ist da doch bestimmt was geplant gewesen. Wie, wie hast du den Spot gesehen? Weil Daniels hat ja schon, also wo kam denn das ganze Blut her?
1: Ja, ich habe den Spot zweimal gesehen, weil ich war genauso wie du auf einmal überrascht. Huch, wo kam denn jetzt auf einmal das Blut her? Ja. Ach, okay, wegen dem Superkick an den Ringpfosten. Kann man schon machen? Ja, da kann sich Sammy Guevara eine Scheibe von abschneiden. <lacht> und bei Christopher Daniels lernt er, wie man richtig bladet.
0: Da lernt er, wie man richtig bladet. Äh, der Spot selber war äh, also dann abgesprochen, wenn du das so unterschwellig erwähnst. Ähm man nutzte das, um mehr Dramatik ins Match zu bringen. Kannst du auch gleich noch mal drauf eingehen. Kazarian musste mhm. dann, also Frankie Kazarian musste erstmal im 2 gegen 1 gegen die Bucks ran. Die Good Brothers sorgten ein bisschen für Ablenkung. Aber Kazarian blieb am Ball. Zeigt dann auch einfach mal den Styles-Clash. So, what the fuck? Das hat die Fans auch mhm. zu lauten This is Awesome-Chance bewegt. Chris Daniels kam zurück. Es ging um SCUs Karriere. Und das merktest du daran, dass wirklich viele Nearfalls Falls kamen. Daniels ist aus so vielen Attacken ausgekickt. Und er blutete und kniete dann vor einem der Bugs, ich glaube Matt oder, also Matt war es, glaube ich, ähm, und das Blut suppt auf die Schuhe. Und das macht die Hangbugs sauer, das war vom Visual, war das schon krass. Und dann hat Matt gesagt, na, jetzt, jetzt werde ich aber böse. Dann hat er diese Shawn Michaels, Ric Flair äh, Sache, hat er quasi auch getrollt, hat gesagt, I'm sorry, I love you. Und dann der Superkick, eins, zwei, Kickout. Matt Jackson sprüht Daniels dann eiskalt Eisspray in die Wunde.
1: Schla ja, um, um das Bluten zu stoppen. Also das war ja, fair Das hat an gesagt.
0: Das war höchst unterhaltsam am Kommentar. Schlag mit der Dose. Eins, zwei, kick out. Es ging ums Überleben. Die Crowd war absolut drin, hat's gefeiert. Und äh, dann gibt's den BTE-Trigger. Matt hält Kazarian davon ab, den Pin zu unterbrechen. Und die Bucks gewinnen, verteidigen ihre Titel,
1: Alex. SCU is no more. Jawohl, ich finde, so eine Schlacht mit starken Near Falls und Blut war nötig, um die Story ja. des Splits von SEU zu erzählen. Also beide Stilmittel, die Near Falls und das Blut, haben geholfen. Ja, und wie gesagt, waren nötig. Und man geht mit diesem letzten starken Bild raus. Christopher Daniels, er liegt blutend am Boden nach dem Match. Frankie Kazarian, total verzweifelt in der Ringecke. Auf seinem Gesichtsausdruck kann man schon lesen. Scheiße, das war's jetzt mit unserem Team. Ja. Wir müssen uns splitten und also sie wurden wirklich von der Bildsprache her auch auseinander gedriftet, auseinandergenommen. Also ja. da war dann Distanz zwischen den beiden Männern von SCU, ein paar Meter Distanz, als die nach dem Ring da rumlagen, weil Daniels ja dann von den Referees und den Ärzten verarztet wurde. Fand ich ganz toll. Also dieses Match hat mich so überrascht. Und ähm, ja, die Young Bucks, bitte, also in ihrer Heel-Rolle, sie sollen solche Arten von Matches worken. Du hast es gerade gesagt, im Vergleich zum Opener. Dieses klassische Match, was die Young Bucks früher geworkt haben, was dann oft positioniert wurde als Flippy-Floppy-Opener von Dynamite, das ist nicht die Art Match, die sie hier geworkt haben, sondern sie haben die Oldschool-Heels rausgehauen, die cheaten, die eben nicht die schönen Spots zwingend machen, sondern halt dann auch einfach mal zu so einem Gimmick greifen wie dieser Sprühdose mit diesem Kältespray, womit sie ins Auge sprühen hinter dem Rücken des Ringrichters. Fand ich toll. Und auch die Nearfalls, also angefangen mit diesem vom Toprope gefangenen Young Buck und dann den Northern Lights Suplex mit beiden Young Bucks, die dabei quasi gekammert ja. werden. Absolut toll von Frankie Kazarian. Den Styles-Clash hast du auch angesprochen. Das war auch ein Nierfall, der sehr gut funktioniert hat. Ja. Der auch die Geschichte erzählt hat, die es da in Japan gibt. Mit dem Bullet Club und mit Gallows und Anderson. Also wirklich ganz tolles Match. Ich bin sehr davon begeistert gewesen. Wirklich auch cooles
0: Storytelling. Also viele Details. Das Visual mit dem Schuh und dem Blut natürlich äh, richtig, richtig cool. Die Shawn Michaels-Anspielung, ähm ob man mich jetzt dafür als AW-Fanboy bezeichnet, wenn ich Professional Wrestling liebe, das könnte mir egaler nicht sein. Ich fand das wunderschön. Es war wunderschön und wie es jetzt mit Daniels und Kazarian weitergeht Müssen wir mal gucken, das weiß ich jetzt nicht so wirklich. Wir haben dann nach dem Match noch gesehen, dass Mox und Kingston die Umkleide von der Elite zerstört haben. Äh, und hier habe ich mir schon notiert, dass Tag-Team-Match bei Double or Nothing wird kommen. Das wurde später auch bestätigt. Äh, das hat man ganz smooth übergeleitet. Das ist schon schade trotzdem um SCU, die ja auch die ersten Tag-Team-Champions waren in etwas anderer Besetzung mit Kazarian und Scorpio Sky. Aber das ist eine Entwicklung, die spannend war und äh, die diesen Match hier insgesamt wirklich ja, ich
1: weiß nicht, das hätte fast so beim Pay-Per-View statt stattfinden können, finde ich. Ja. Das wäre absolut Pay-Per-View-würdig gewesen, dieses Match. Aber gut, bei Double or Nothing kriegen wir dann einen anderen Kampf um die Tag-Team-Titel.
0: Apropos Pay-Per-View, am Sonntag findet Backlash statt. Und wenn ihr Lust habt, dagegen uns zu tippen, dann kann ich euch jetzt noch mal unser Tippspiel ans Herz legen. Für alle Supporter, es sind schon über 127 Menschen mit dabei. Äh, alle Infos findet ihr auf unserem Patreon-Kanal, patreoncom Patreon.com/slash-spotified-podcast. Da ist ein Beitrag, der ist frei öffentlich zugänglich. Und dort wird erklärt, wie könnt ihr teilnehmen, was. Gibt zu gewinnen, dies, das. Da können wir, Alex, uns natürlich auch nochmal äh, profilieren und können zeigen, wie wir Backlash tippen und Double or Nothing, das wird dann ja unser Steckenpferd. Da haben wir ja jetzt auch sehr viel aufgebaut bekommen. Ich bin da sehr selbstsicher, dass wir, was die Tipps angeht, dass wir da ziemlich absahen werden.
1: Jawohl, da tippen wir natürlich alles richtig und Hauptsache, wir tippen besser als Flöter und der Marcel.
0: Ungeflötet,
1: Team ungeflötet. Christian Cage, war am Start
0: und meinte, er steht in der Casino Battle Royal bei Double or Nothing. Dann kam Metzeidel dazu, er hat den offenen Kontakt von Cage unterschrieben, beide treffen nächste Woche aufeinander. Dann trat man weiter aufs Gaspedal. Es ging weiter mit Orange Cassidy gegen Puck. Das war das äh, dritte Match des Abends. Ne? Also da hat man wirklich drei Matches rausgehauen nacheinander. Äh, Nagala gegen Moxley, Tag Team Titelmatch, SEU. Und dann jetzt hier äh, das Number One Contenders Match zwischen Pack und Orange Cassidy. Sieger trifft bei Double or Nothing auf Kenny Omega. Das war der Styles Clash. Das Match gab es ja schon mal bei Revolution im Februar 2020. Cassidy durfte am Anfang ein bisschen dominieren. Dann kam Pack zurück, Heat-Phase. Und dann kam der switch bei der 10-Minuten-Marke. Es gab einen Tritt von Puck und es gab eine Powerbomb. Und bei dieser Powerbomb, Alex, landete Cassidy mhm. nicht, wie er sollte, auf dem Rücken, sondern volle Wucht auf dem Nacken. Liebe Grüße übrigens an Ricky Starks, der ist mit einer Nacken- und Knieverletzung auch erstmal ein paar Monate raus. Es gab von Cassidy dann nach dieser wirklich ekligen Powerbomb keinen richtigen Kickout. Er rollte eigentlich nur. Das sah richtig böse aus. Es kam dann da tatsächlich auch das Ex-Zeichen von äh, Referee Aubrey Edwards. Wie, wie ist das als Worker? Also du hast das ja auch schon ein, zweimal erlebt. Das ist ja dann mhm. ein Moment, gerade für eine junge Promotion wie AEW, da muss ja dann so viel gleichzeitig passieren, weil das war ja eine Live-Ausgabe und es geht um den Number One Contender Spot des World Titles.
1: Ja, also mir ist das zweimal passiert in meiner Karriere, dass ich ausgenockt wurde und dann ein Match aber noch weitergeworkt habe und das ist sehr sehr schwierig also allen voran ist es für den Ringrichter eine Situation wo der Ref gefragt ist und wo der Ref gut reagieren muss und da muss ich Aubrey wirklich loben weil in Anbetracht der Tatsache dass das hier ein wichtiges Match war vom Booking her weil ein Number One Contender ermittelt werden musste hat sie in meinen Augen alles richtig gemacht. Normalerweise hätte es oberste Priorität, den Athleten zu schützen und im Zweifelsfall lieber abzuleuten als Ref, als das Match noch weiterlaufen zu lassen. Mhm. Sie hat erkannt, dass mit Cassidy was nicht gestimmt hat, hat sie sofort erkannt. Sofort nach dem sehr, sehr schwachen, instinktiven Kickout nach der Powerbomb. Und Aubrey war es dann auch, die es Orange Cassidy nahegelegt hat, sich jetzt aus dem Ring zu rollen. Also was heißt nahegelegt? Sie hat ihm gesagt, Digga, roll dich aus dem Ring. <lacht> Und Orange Cassidy, das weiß ich ganz genau, wie der sich in der Situation fühlt, der macht einfach, was ihm gesagt wird. Du bist da als Wrestler noch immer in diesem Autopilot Paralysiert, ja, ja. Paralysiert, okay, ich, ich, ich muss noch wrestlen aber ich weiß nicht was ich machen soll und deswegen machst du einfach auf zuruf das was die entweder der Gegner oder der Ref sagen und wenn dann Aubrey sagt roll dich aus dem Ring dann denkt er da nicht drüber nach, sondern rollt sich halt erstmal aus dem Ring. Da hatte er dann auch einige Minuten. Das haben ja dann, äh, Aubrey hat das genutzt, um ihn anzuzählen. Sehr, sehr langsam, um Zeit zu gewinnen. Puck hat alles richtig gemacht an der Stelle. Als Heal ist es dann seine Aufgabe, wenn der Gegner verletzt ist, einfach zu stallen, wie wir das im Locker Lockerroom sagen. Also Zeit zu schünden. Er hat dann mit dem Publikum gespielt und ähm, so ein bisschen Zeit gewonnen für Orange Cassidy. Und ja. Nachdem der dann in den Ring irgendwann zurückgekommen ist, ich denke auch mit Hilfe von dem Ringarzt, weil Orange Cassidy hat man dann nicht gesehen in der Kamera, während Aubrey ihn ausgezählt hat. Und dann, dann wird, denke ich, der Ringarzt gekommen sein. Also das
0: Match lief noch zu dem Zeitpunkt, das müssen wir dazu sagen. Also das genau. Match lief noch, ja.
1: Genau, Match lief noch Ringarzt, wird ihm gesagt haben, okay, kannst du noch. Ja, ich glaube, er kann sich zumindest noch einen Ring zurückrollen. Das hat er dann auch gemacht. Park an der Stelle macht alles richtig als Worker. Großartig. Er workt ja. weiterhin den Nacken, weil also im K-Fape in der Geschichte des Matches war es eine Aktion auf den Nacken, nämlich die Powerbomb, die seinen Gegner dazu gebracht hat, dass, dass Orange Cassidy jetzt eine Schwachstelle hat. Also macht Pack das einzig Konsequente. Er workt mit einem safen Submission Hold mit diesem Side-Headlock, den Nacken. Da kann sich Orange Cassidy natürlich weiter entspannen. Pack hat lange Haare, die beiden können weiter miteinander reden, können auch mit dem Referee reden. Und ja, ab dem Moment war es allen drei Beteiligten klar, ja. also Orange Cassidy, dem war gar nichts klar, aber den anderen <lacht> beiden, denen war klar, dass, dass der, also die Lichter sind an, aber niemand ist zu Hause. Ja. So, so sagen wir das im Lockerroom ganz gerne. Ähm, er war nicht ausgenockt bewusstlos, aber er, er war nicht mehr nicht wirklich mehr, Nicht mehr gerafft. Da ging, ja. ging nichts mehr. Und dann, dann haben sie ihn ja auch quasi in die Ringecke befördert. Und ja, dann improvisiert AEW ein Finish, um ja. zu dem erhofften Booking zu kommen, was ich auch hervorheben muss. Also das war toll improvisiert. Ja. Da muss Backstage ordentlich Panik am Start gewesen sein. Lass
0: uns den Leuten erzählen, was da passiert ist. Also äh, es gab dann wirklich ganz viel Kommunikation und plötzlich kam Don Callis heraus und äh, lenkte Puck ab. Orange Cassidy lag im Ring, du hast wirklich gesehen. Äh, konstante Kommunikation zwischen Aubrey Edwards, Puck. Ähm, äh, der, der Arzt war auch mit an der Seite. Ganz viel Gerede. Ähm, und dann kam eben Callis heraus, hat Puck äh, abgelenkt. Kenny Omega kommt heraus mit ganz schickem Anzug, attackiert Puck mit dem Titel. Da sieht Oprah Edwards aus wie der größte Clown, weil sie es nicht sieht, aber sie muss, man muss das halt on the fly worken. Das war nämlich nicht das geplante Finish, denn ähm, dann hat man gesagt, okay, wir müssen trotzdem zu, zu diesem Triple Threat Match kommen. Also liegt Puck am Boden, liegt Cassidy am Boden, es gibt diesen 10 Count und das Match endet. Was geplant war, was wir mittlerweile berichten können, was mehrere Quellen auch berichten. Dieses Match sollte als 20-Minuten-Time-Limit-Draw enden und es hätte das Triple Threat gegeben. AW wurde durch diese Verletzung quasi nach halber Strecke off the road geworfen. Ja, Das Match ging 10 Minuten, dann kam die Aktion, die Cassidy den Wind rausgenommen haben. Und dann hat man gesagt, okay, wir können es nicht auf 20 Minuten ziehen, wir müssen den Worker schützen. Und hat dann quasi on the fly dieses Finish improvisiert. Live, on Television. Eine Promotion, die es noch nicht mal zwei Jahre im TV gibt. Und da muss ich sagen, das nötigt mir... Respekt ab, denn äh, Alex, ich finde, ich finde, es ist die absolut richtige Entscheidung, das Match so abzubrechen, das dann aber noch so irgendwie zu lösen, finde ich okay und dadurch, dass wir Fuck-Finishes bei AWE, also das war vielleicht der, der zweite oder dritte No-Contest oder so, ähm, dadurch ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt mega hintergangen fühle, weil einfach ich als Fan jetzt sage, ey, wenn da einer verletzt ist, dann äh, sorry, dann muss man damit arbeiten und muss die Sicherheit voranstellen und genau absolut. das hat man gemacht,
1: finde ich. Genau, also AEW hatte sich ja das seit Anfang an auf die Fahne geschrieben, Fuck-Finishes wird es bei uns nicht geben. Hier war man jetzt aufgrund einer Verletzung gezwungen. Und wie du schon sagst, das Wichtigste ist, die Priorität hat die Gesundheit von Orange Cassidy. Und da hat man elegant drumherum geworkt. Klar, also irgendeine Logiklücke gibt es dann immer. Du hast es angesprochen für Aubrey Edwards. Sie schaut dumm aus, wenn sie in einem Moment sagt bevor Kenny Omega kommt. Hey, Pack, Moment, du darfst gerade deinen Gegner nicht attackieren, der braucht Zeit, um sich zu erholen. Und dann im nächsten Moment passiert was hinter ihrem Rücken, sie dreht sich um und zählt die beiden an. Aber ganz ehrlich, was hätte sie anders machen sollen? Mir fällt keine elegantere Notlösung ein. Und ich glaube, ganz ehrlich, ihr da draußen, ihr Zuhörer, wenn ihr zuhört, mich würde es wundern, also ohne Vorwurf, wenn, wenn irgendjemandem eine bessere On-the-Fly-Lösung einfallen würde, um zu diesem Booking-Ergebnis des Matches zu kommen. Und das war so eine Situation, da hat sich für aw denke ich, bewiesen, wie viel Gold es wert ist, als Executive Producer und Executive Vice President Worker Backstage zu haben, allen voran Cody. Ja. Ich glaube, das wird Cody gewesen sein, hinten am Monitor. Der schaut ja den Großteil der Matches. Ich denke, der wird derjenige gewesen sein, der Backstage initiiert hat, Leute, wir müssen uns einen Notfallplan ausdenken. Und um den zu entwickeln, hatte man ja dann zweieinhalb, drei Minuten. Ja. Weil jemand wie Cody, ein Veteran, der sieht im ersten Moment direkt beim Kickout nach der Powerbomb der Typ ist verletzt, ja. der ist nicht mehr da. Ja. Ein Veteran sieht das an der Körpersprache. Ich habe es auch direkt in dem Moment gesehen: da stimmt was nicht mit Orange Cassidy. Da, der, der, der ist weg. Mhm. Und deswegen, also, ja, müssen wir, müssen wir AEW wirklich loben, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind im Live-TV.
0: Während Callus und Omega sich dann feierten, weil ihr perfekter Plan ja aufgegangen ist, es hat keiner gewonnen und deswegen haben sie zu Double or Nothing frei, kam dann äh, Tony Schiavani dazu und meinte, er hat eine Info bei Double or Nothing. Gibt's ein Three-Way-Match, Kenny Omega gegen Cassidy, gegen Puck. Man plant jetzt damit, man weiß halt nicht, wie schlimm die Verletzung bei Cassidy ist, ansonsten bekommen wir halt nur Kenny gegen Puck. Wir nehmen jetzt aber mal den Plan, den AEW hatte. Ich finde, Kenny, Cassidy, Puck ist das Beste aus allen Welten. Die, die gesagt mhm. haben, Kenny Cassidy, geil, vor Fans, das zieht, die werden hiermit befriedigt. Leute, wie ich, die gesagt haben, Kenny gegen Puck, einfach nur äh, Murder-Wrestling, die werden befriedigt mit diesem Triple-Threat. Und ich habe mich ja generell immer gefragt, warum macht AEW keine Triple-Threat-Matches? Hier hätten wir jetzt eins, wir nehmen jetzt mal an, das funktioniert wenn nicht, bekommen wir halt Kenny gegen Pack und man schreibt Cassidy dann noch mal irgendwie raus. Äh, aber ansonsten, Alex, kaufe ich das. Und da war dieses Setup hier bei Dynamite, finde ich, so wirklich äh, wirklich in Ordnung.
1: Definitiv. Und da kann man aus einer unschönen Situation beim Pay-Per-View auch was Gutes draus gewinnen. Denn innerhalb der Match-Story, falls denn Orange Cassidy wird antreten können beim Pay-Per-View, ja. kann man da gerne noch drauf eingehen und halt weiter seinen Kopf und seinen Nacken attackieren als Schwachstelle. Also das ist alles nicht nur negativ. Und ich finde auch, das Triple Threat Match ist, wie du sagst, das, das Beste, was man machen konnte. Es ist eine bessere Ansetzung, dieses World Title Match als Triple Threat zu haben, als es gewesen wäre, eines der beiden möglichen Single-Matches zu veranstalten.
0: Die Elite beschwerte sich dann Backstage über den zerstörten Locker-Room von Mox und Kingston. Und äh, dann gab es eine Challenge an die Varsity Blondes. Die sind äh, gerade Platz 1 in den Rankings. Die bekommen nächste Woche ein Titelmatch. Und bei Double or Nothing laden die Bucks dann Kingston und Mox zu einer Superkick-Party ein. Da haben wir es, Alex. Ähm, Finde ich unglücklich, dass man halt wieder spoilert nächste Woche. Man versucht, nicht mal da Spannung aufzubauen, oder? Also, jeder weiß dann, die Varsity Blondes werden die Titel nicht gewinnen. Ähm ja, das ist Übergang. Aber Mox Kingston gegen die Bugs beim Pay-Per-View,
1: da habe ich Bock drauf. Da habe ich auch Bock drauf. Ich muss aber sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass AEW in meinen Augen ganz viel Momentum in der Wrestling-Welt gerade verloren hat. Und zwar das Momentum von Brian Pillman Jr. Die Dokumentation mhm. Dark Side of the Ring mit seinem Vater ist jetzt sechs Tage her. Das ist in der schnelllebigen Welt, in der wir leben, schon eine halbe Ewigkeit. Also ab dem Moment, wo eine Woche vergangen ist, ist es quasi verjährt, das Momentum. Jetzt hat jeder gesprochen über diese Dokumentation. Jeder hat die herzzerreißende Real-Life-Story gesehen bei Dark Side of the Ring, die Brian Pillman Jr. in seinem Leben durchlebt hat und ähm, dass man ihn dann nicht mal als Charakter in der Show sieht. Das hätte ja gereicht, wenn Brian Pillman Jr. mit seinem Tag Team Partner zusammen einfach nur kurz 30 Sekunden sich zu Wort meldet, irgendwann später in dieser Sendung, nachdem die Young Bucks announced haben, dass die Varsity Blondes nächste Woche das Tag Team Titelmatch bekommen. Und also ich, ich finde, dieses Momentum hätte man mitnehmen müssen. Man hätte diese Woche bei Dynamite ganz dringend Brian Pillman Jr. zeigen sollen.
0: Der Hangman war Backstage mit der Dark Order, sprach über Brian Cage, hat gesagt, gut, ich habe verloren, aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie mehr gegen Test als gegen Brian Cage. Deswegen fordere ich ein 1 gegen 1 ohne Eingriffe. Wenn ich verliere, okay, akzeptiere ich. Wenn es für euch nicht klappt, dann ist es Double or Nothing. Das Match hat man dann auch später bestätigt für den Pay-Per-View als Rematch quasi. Ähm... Ist, ist in Ordnung, wird jetzt nicht der Grund sein, den Pay-Per-View zu kaufen. Aber da hat der Hangman was zu tun. Ich habe mir hier noch mal notiert, äh, ne, weil der Hangman gesagt hat, er fordert team Test heraus. Ricky Starks kann er jetzt leider nicht herausfordern. Der fehlt jetzt erstmal ein paar Monate. Werde ich ganz besonders vermissen. Aber ansonsten als kleines Setup zwischendurch äh, war das okay.
1: Ja, ist in Ordnung dieses Match. Page gegen Cage, da kann man sich die Zunge brechen bei Double or Nothing.
0: Page wird gerade generell so ein bisschen, da fühlt es sich an, als würde man einfach die Zeit Verwalten. füllen, man weiß schon, wo man hin will, aber die Zeit bis dahin muss man füllen, ne?
1: Sag es doch, wie es ist, Tobi, man verwaltet.
0: Man verwaltet den Titelgewinn vom Hangman, der kommen wird. Weiter ging es mit dem Pinnacle. Man zeigte eine, einen kleinen Rückblick auf Blood and Guts und Alex eine äh, Rating-Tabelle, weil AW und Kabel TV letzte Woche Nummer 1 war in der Hauptzielgruppe. Herrlich, mehr dazu in der letzten Hauptkampfausgabe äh, Und MJF war dann da, meinte, er ist jetzt der Demogod, hielt eine feierliche Krönungszeremonie ab mit Anzügen und Ballons und Blumen und Weinschorle gab's, auch hübsche Frauen waren da, es erinnerte mich an irgendein so Autohaus-Event und MJF meinte, <lacht> es gibt Ja,
1: ganz kurz, mich erinnerte es an Raw, ich dachte erst, <lacht> ich habe mich irgendwie in der Show verklickt, so, was macht denn jetzt hier King Corbin? Oh
0: mein Gott. Gott. MJF meinte, es gibt kein Rematch, weil der Inner Circle das gefordert hat. Tali Blanchard rief die Dominanzära des Pinnacle aus, beschenkte alle mit teuren Uhren. Promo bis hierhin eher so, meh, Das war irgende das fühlte sich an, als wären das die sechs Minuten gewesen, die man ah. vorhin, ne? ah. die man da mit Cassidy und Pack noch gewollt hätte, als hätte man die hier gehabt. Und, ähm, genau. Dann fuhr, äh, oder dann hörten wir ein Hupen und es fuhr ein Wagen vor, ein modernisierter Golfwagen mit, mit Anhänger, mit einem Tank als Anhänger und eine Zielvorrichtung. Und man ahnte schon, was ist denn da los? Und da sahen wir Santana, Jake Hager und Sammy Guevara. Und wir hörten Chris Jericho und der tauchte auf aus dem Anhänger mit einem ja, bandagierten Arm, beziehungsweise mit so einer Stütze am Arm, mit einer Prothese am Arm. Und Jericho sagte, so, nochmal, wir fordern das Rematch. Ihr sagt nein, MJF sagte, wir sagen nein. Dann hat Jericho gesagt, gut, Sammy, Feuer frei. Und dann wird aus dem Bubbly-Tank Bubbly auf den ganzen Ring geschossen. Alle waren nass, alle werden voll gespritzt. Äh, Sammy schoss die Luftballons ab, die Fans hatten Spaß. Äh, fürs Zuschauen war es mal eine ganz angenehme Abwechslung. Ähm, und alles schwarm Und MJS sagte, ach, hört auf. Ist okay. Wir haben unser Match. Double or nothing. Stadium Stampede. Wow! Aber... Wenn der Inner Circle verliert, wird er sich für immer auflösen müssen. Und das, Alex, war das Segment. Wir bekommen Stadium Stampede
1: 2.0. Das sind große News. Und wie man das aufgebaut hat, fand ich sehr geschickt. Denn normalerweise solche Segmente, wir kennen es von WWE, Austin mit dem Beer Truck oder Kurt Angle mit dem Milchtruck, sind halt Klamauk-Segmente, die darin ändern oder die darin enden, dass das Babyface sich freut, weil es alle nass gespritzt hat. <lacht> Ende. Und die Fans auch. Und hier kam halt noch was. Und dadurch ja. sahen beide Teams stark aus. Ja. Der Inner Circle sah stark aus, weil sie quasi auf humoristische Art und Weise ein bisschen Revenge gekriegt haben für letzte Woche. Und in dem Atemzug muss ich ja auch mal sagen, Alter, wie krass ist Chris Jericho, was für ein Typ, der da letzte Woche vom Käfig auf Beton fällt <lacht> und diese Woche halt einfach wieder da auftritt bei Dynamite. Ganz, das kurz, ist schon ganz heftig. kurz
0: dazu, also da stand AW4 in der Kritik, findest du es richtig jetzt zu sagen, okay, wir sellen das nicht in den krassesten Sturz aller Zeiten, sondern okay, hier ist Jericho und sein Arm ist kaputt.
1: Ja, das ist ein gesunder Mittelweg. Also okay. man acknowledged es nicht im Sinne von, dass man das Videomaterial zeigt. Da würde man sich ins eigene Knie schießen. Man hat nur die von Shots
0: von oben gezeigt. wenn dann, Aber nicht, weil letzte Woche hast du ja wirklich gesehen, genau. wie Jericho auf dem Luftkissen landet. Das hat man diese Woche weggelassen.
1: Genau, Und also wäre er jetzt rausgekommen, ohne dass er irgendwo bandagiert ist, wäre es auch so ein bisschen komisch. Und ich finde, das war schon ein ganz guter Mittelweg. Ja, sein Arm ist halt irgendwie kaputt. Whatever, passt schon. Kann, kann heilen bis zum Stadium Stampede. Und ja, das ist der wichtige Punkt. Die Babyfaces kriegen zwar ihren Moment, aber die Heels kriegen im selben Mo Moment, im selben Segment ihre Heel-Heat zurück, indem sie die Herausforderung stellen. Also anders gesagt, The Pinnacle, sie sehen nicht aus wie die gelackmeierten Vollaffen. Ja. Sondern MJF wirkt wie der clevere Heel, der versucht, immer einen Schritt voraus zu sein. Und er stellt halt diese Herausforderung, Stadium Stampede, yay, alle freuen sich aber mit der Zusatzklausel, der Inner Circle muss sich trennen, falls sie es verlieren. Und das war dann auch sehr interessant. Der Pinnacle geht durch den Eingang, ähm, schimpft noch mal so ein bisschen in Richtung vom Inner Circle. Her. Und der Inner Circle, ist die ist debattieren schon ja, miteinander, ja. überlegen so, ach ja, scheiße, was machen wir denn jetzt damit? Und auch ganz gut, dass AEW dann nicht den AEW-Klassiker gemacht hat und fünf Sekunden später eine Grafik raushaut. Es ist bestätigt, Stadium Stampede, der Inner Circle muss sich trennen, falls sie verlieren, sondern das muss jetzt erstmal eine Woche sacken lassen, also auch quasi im Kayfabe ja. beim Inner Circle. Und die müssen jetzt erstmal überlegen, trauen sie sich das zu, diese Herausforderung anzunehmen. Sie sind ja auch noch
0: gebrandmarkt von diesem Blood and Guts Match. Auch spannend, dass Blood and Guts jetzt quasi Stadium Stampede aufbaut. Also ist Stadium Stampede offiziell größer als Blood and Guts. Ähm, aber was du gesagt hast, genau das ist der Punkt, der hier storyline-mäßig wichtig ist. Ähm, Pinnacle will sich feiern. Der Inner Circle will die Challenge stellen, macht das auch, aber am Ende ist trotzdem der Pinnacle äh, das, oder sind, sind sie das Stable, was dann doch leicht oben steht. Denn sie stellen am Ende sogar die Herausforderung und der Inner Circle überlegt, hm, okay, aber ich finde, wenn ihr unbedingt eure Revanche wollt, dann solltet ihr auch äh, die auf jeden Fall annehmen, werden sie auch. Ähm, dann gucken wir mal, ob die dann für Double or Nothing, ob sie 5000 Leute ins Stadion setzen oder ob sie 5.000 Leute ins Daily's Place setzen und das Match im Stadion stattfinden lassen, was auch irgendwie komisch wäre, weil das wäre ein Pandemie-Match bei der ersten Show, in der wir die Pandemie ausklammern. Und das wäre mhm. auch irgendwie komisch. Also da bin ich gespannt, wie man das lösen will.
1: Ja, also das ist wirklich eine interessante Frage. Das stimmt. und also Ich glaube aber auf jeden Fall, dass dieses Match den Pay-Per-View abschließen wird, so wie das auch letztes Jahr der Fall war. Letztes Jahr hatte ich das auch predicted vor dem Pay-Per-View, dass Double or Nothing äh, abgeschlossen wird von Stadium Stampede. Und du damals schon so, was? Nein, glaube ich nicht. World Title kommt immer noch Glaube ich auch
0: dieses Jahr. Der World Title ist im Ende.
1: Glaubst du wirklich, dass sie das Triple Threat Match um den World Title bringen nach dem Stadium Stampede?
0: Ja, glaube ich jetzt einfach mal. Meine Linie Tobi, wenn toll, du das bleiben. so tippst,
1: dann, dann dann, bedeutet das, das glaube ich, ein Minuspunkt Aber für uns das ist ja, Tippspiel. Aber wir müssen mal Überleg gucken, ob das, das eine Bonusfrage
0: mal. wird. Also, wenn der Marcel das als Bonusfrage macht, dann sprechen wir uns noch mal ab, dann taktieren wir noch mal fürs Tippspiel. Aber statt jetzt würde ich sagen, dass es das ein anderes Stadium Stampede einfach wird. Mehr so zwischendrin ja. und deswegen
1: also an, anders stimme ich zu im Sinne von stilistisch anders. Es wird nicht so ein Klamauk wie letztes Jahr, sondern es wird ein ernsteres stadium Stampede. das glaube ich auch.
0: Schreibt uns gern, wie habt ihr dieses Segment empfunden? War das nur ein billig bier -Truck von Austin? War es ein billiger Nachmacher? Oder sagt ihr auch, nee, das war schon ganz geschickt gemacht, äh, dass man hier Inner Circle und Pinnacle dass man am Ende doch es schafft, dass nicht beide wie Deppen aussehen, sondern dass sie, vor allem Pinnacle nach dem Sieg letzte Woche schon jetzt am Ende wieder wie die Smarteren aussehen, ist ja bei Heels heutzutage auch nicht immer selbstverständlich. Jim Ross im Interview mit Britt Baker und Baker sprach über ihre Charakterentwicklung, fast schon, ja, kitschig, poetisch sei ihre Entwicklung, damit jetzt äh, Shida den, den Titel verliert, das wäre doch fantastisch, ähm Thunder Rosa hat versucht, Britt Baker auseinanderzunehmen. Das versucht Shida jetzt auch und wir sehen, was es passiert. Und J.R. erklärte uns dann auch nochmal die Umstände. Shida hat jetzt Angst, den Titel zu verlieren, wenn Fans zurückkommen, das wäre für sie ein Fiasko. Und Baker meinte, ja, kann sie, kann sie Angst haben, wie sie will. Ich bin das Gesicht der Division und werde mir den Titel schnappen. Und ich habe mir gedacht,
1: Alex, ja, bitte, tu es. Ja, bitte unbedingt. Also das Match wollen wir sehen und den Titelwechsel wollen wir alle sehen. Britt Baker haut in diesem Interview mit Jim Ross einen richtig krassen Satz raus, nämlich The Division has been on life support and I am the Pulse. Also, sie ist der Puls dieser, ja, schon im letzten halben Jahr geschwächten Damen-Division. Also, dass sie das acknowledged, dass die damen das letzte halbe Jahr nicht geil war, fand ich gut. Hat natürlich auch für so Fans wie uns was sehr Babyface-mäßig ist. Und ja, also am Ende des Tages frage ich mich, Tobi, warum ist Britt Baker nicht jetzt schon Damen-Championist? Warum? Why? Why? Werbung. Ihr lieben Brother Friends und Sister Friends, wenn auch ihr ein Champion sein wollt, so wie es garantiert Britt Baker bei Double or Nothing werden wird, dann geht doch jetzt auf die Homepage von y -Food und gönnt euch die neue Sorte, eine Limited Edition, die es nur für einen kurzen Zeitraum dort zu trinken gibt. Mango Lassi. Mm -hmm. Also jeder, der gerne zum Inder-Essen geht, der weiß, wie gut Mango Lassi schmeckt. Und das gibt es jetzt als Mahlzeit, als Trinkmal. Zeit von YFood könnt ihr euch gönnen und ihr wisst es mit dem Code SPOTFIGHT15. Da spart ihr nochmal ordentlich bei eurer Bestellung. Da spart ihr euch nämlich 15% auf das gesamte Sortiment und damit viel Spaß mit dem Rest unserer Review. Werbung
0: das wird man dann vor Fans erklären. Da wird Britt Baker den Titel sich schnappen. Und äh, tatsächlich haben wir jetzt eine Story um die Frauendivision erzählt, um den Titel auch erzählt. Es zeigt auch, AW weiß genau, was da los ist. Äh, der Titel muss wechseln. Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Insofern ähm, ja, können wir uns hier drauf freuen. Ich freue mich tatsächlich auf das Women's Title Match beim Pay-Per-View. Habe ich auch noch nicht so oft gesagt.
1: <lacht> Dass Tobi diesen Satz einmal sagen wird in seinem Leben.
0: Das, äh, ja. Wer hätte es geglaubt? Thunder Rosa war am Start, squashed in zwei Minuten. Jasmine Allure. Rosa hat nach dem gewonnenen Lights Out Match jetzt nicht mehr so viel gemacht. Äh, Titelmatch hat sie auch nicht bekommen, das hat Baker. Ähm, könnte man jetzt mal anmahnen, dass Rosa als große Gewinnerin des Matches nicht so wirklich was bekommen hat. Ansonsten, sie war mal wieder da, äh, mehr war es nicht.
1: Ja, ich walte hier mit meines Amtes. Und was soll ich zu diesem Thunder Rosa Match anderes sagen, außer Thunder Rosa. Sie ist zurück, das freut mich sehr.
0: Wir fuhren dass Dynamite am 26. Mai. Verschoben wird auf den Freitag. Das ist die letzte Ausgabe vor Double or Nothing. Äh, die wird am Freitag laufen wegen der NBA. Das erklärt vielleicht auch, warum man jetzt mit dem Bild für den Pay-Per-View schon sehr aufs Gaspedal drückt, wie, wie ich finde. Also die letzte Show von äh, AEW vor Double or Nothing wird also parallel gegen SmackDown auch laufen. Äh, da hat man insgesamt, glaube ich, dann schlechte Karten, was Zuschauerzahlen angeht. Vielleicht, glaubst du, das könnte Motiv sein, dass man jetzt sagt, wir wollen jetzt alles durchrushen vor der letzten Woche, dass man deswegen jetzt diese und nächste Woche richtig raushaut.
1: Hm, interessant, dass du das ansprichst. Ja, glaube ich schon. Also das könnte sehr wohl sein, dass AEW die Card fix haben will, bevor die Dynamite-Ausgabe läuft, hm. die Head-to-Head -Head mit SmackDown ist. Aber du, ganz ehrlich, wir beschweren uns bei WWE oft darüber, dass Matches im letzten Moment angesetzt werden, erst, teilweise erst beim Pay-Per-View selbst oder in der Kickoff-Show. Da, finde ich, darf man eigentlich nicht meckern, wenn die Matches jetzt schon zwei, zwei Wochen sind oder? Zwei Wochen, so drei Wochen vorher feststehen. Monate, ja. Zwei drei
0: Wochen ja. vorher, genau. Nee, das finde ich auch gut. Und dass man halt die letzte Show, da hat man keinen Einfluss drauf. Das ist eine Sache, das ein bestimmt das Network. Und damit muss man dann arbeiten. Nächste Woche bei AW haben wir Serena Deep gegen Red Velvet. Alex, da hast du wieder deine Serena, ne?
1: Hm, Thunder Rosa zurück, Serena Deep zurück, alle meine Lieblingsdamen zurück bei AW. Und sie setzt den Titel aufs Spiel, die NWA Women's Championship. Also, ob da vielleicht sogar ein Titelwechsel ins Haus steht? Hmm. Red Velvet könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man der versucht, Momentum mit auf den Weg zu geben? Mal gucken.
0: Apropos Titel aufs setzen die Bugs treten an gegen die Varsity Blondes. Auch da steht der Tag-Team-Titel auf dem Spiel. Außerdem Christian Cage gegen Matt Seidel und Anthony Ogogo wird auf Austin Gunn treffen. Ähm, die Card für nächste Woche ist, sieht ein bisschen wieder aus dann nach äh, okay, nicht ganz so krass übertreiben. Ähm, da wird man noch ein bisschen was für ein Pay-Per-View vorantreiben. Ich glaube, diese Woche war dann insgesamt die wichtigere. Dann hatten wir noch die Card für Double or Nothing, wie sie jetzt gerade aussieht. Hangman Adam Page gegen Brian Cage. Cody Rhodes trifft auf Anthony Ogogo. Hikaru Shida gegen Britt Baker. Women's Title. Kenny Omega pack Orange Cassidy Triple Threat um den World Title. Dann höchstwahrscheinlich noch Stadium Stampede in der Circle gegen Pinnacle. Das liest sich schon nicht verkehrt,
1: ne? Das liest sich alles sehr, sehr gut. Sowohl Dynamite nächste Woche als auch der Pay-Per-View. Ja, da können wir uns auf gutes Wrestling freuen. Schreibt
0: uns in die Kommentare, was ihr von der Card für nächste Woche haltet und wie euer Hype jetzt schon zu Double or Nothing aussieht. Und Merkt ihr irgendwas? Macht das bei euch was, dass jetzt Fans zurück sind, weil ich finde das ganz spannend zu beobachten, ähm, ob das den Hype auf dem Pay per View auch nochmal boostet. Denn bei mir ist das tatsächlich so, war bei Mania auch so. Ähm, deswegen schreibt uns gerne, ob das äh, für Double or Nothing bei euch einen ähnlichen Effekt hat. Jet Cargill im Interview: Sie lehnte ein weiteres Angebot ab, was sie bei AEW Dark erhalten hat. Sie ist ihr eigener Boss, da hat man verwaltet, ne?
1: Naja, was heißt verwaltet? Man hat einen neuen Charakter reingebracht. Ne, das war dieser Mark, Mark Sterling, ja, den hat doch John, John schon mal, mal verhauen, ja ja. Genau, da der Anwalt von MJF, der jetzt auch der Jade Cargill ein Angebot macht, aber also viel konsternierter war ich ja, dass dann Excalibur am Kommentar gesagt hat, Jade Cargill, sie ist der hottest Free Agent im Wrestling Business, äh, mhm. hat Excalibur noch nie den Namen Daniel Bryan gehört?
0: Oder Brock Lesnar oder Samoa Joe, ja. Das sind alles Namen, Herr Excalibur. Aber gut, scheinbar steht Jade Cargill über ihn. Wer weiß, vielleicht äh, macht Jade Cargill Brock Lesnar platt. Wir wissen es ja nicht.
1: <lacht> Book it.
0: Dann kam der Main Event, Alex. Wieder Darby Allen im Main Event. Diese Woche gegen Miro. Wir bekamen vorher ein Video von Darby Allen schwarz-weiß. Es batte seinen Charakter, finde ich, weiter wirklich gut voran. Er ließ uns hinter seine Fassade blicken, meinte, Miro ist bisher ein Fail, kommt mit seiner Videogame-Sache hier an, das zündet einfach gar nicht und jetzt meint er, mich besiegen zu können. Miro, du unterschätzt mich einfach. Du weißt tief in dir drin, wer du wirklich bist, du weißt, wer ich bin. Starkes Videopaket vor dem Match und es treibt auch alles nochmal diesen Charakter von Darby weiter und weiter voran. Wir bekommen was zu ihm erklärt, wir bekommen seine Handlung erklärt, wie er denkt. Dadurch kannst du dich als Fan identifizieren. Dadurch geht er over. Das ist wirklich äh, ja, Wrestling Character Building 101.
1: Ja, absolut. Also, diese Videopakete von Darby, die sind eh immer gut. Die sind ja auch von ihm selbst produziert, muss mhm. man auch noch mal sagen. Er hat da ganz viel federführend kreative Freiheit hat den quasi. Studiert. Ja. Genau, mit seinem, naja, äh, abgebrochenes Studium, aber <lacht> Pass, <lacht> so, so, passt dazu. So, so kind of studiert. Und der hat ja da auch seinen Kumpel, der da immer dann die Kamera macht für diese Segmente. Und ja, das war schon cool. Im Hinblick auf den Ausgang des Matches fand ich sehr interessant, dass Darby in diesem Promo-Video gesagt hat, ja, Miro, du hast ja bisher bei AW noch nichts gerissen.
0: Es war das wichtigste Match von Miro bei AW Ich greife voraus. Es war nicht nur sein wichtigstes, es war auch sein mit Abstand Bestes hier gegen Darby Allen. Darby mit einem etwas angepassten Facepaint, das er richtig nice aus Sting war mit am Ring. Darby nach der Attacke letzte Woche stark angeschlagen und Miro attackiert ihn direkt zu Beginn und schmiss ihn durch die Gegend, zerriss ihn in der Luft. Darby musste eigentlich sellen, sellen, sellen. Das war ein super klares Setting für den Main Event, Alex. Äh, bei mir hat das funktioniert tatsächlich. Also ich war nochmal mehr gehuckt als in den letzten Wochen, als Darby im Main Event stand.
1: Ja, das war kostbar, also diese Attacke vor dem Match, die war gut und wichtig, um Miro ein bisschen mehr, ja, das Gefühl zu vermitteln, dass er wirklich ein gefährlicher Bulgare ist.
0: Ich hatte Flashbacks an Brody gegen Cody, tatsächlich. Ich habe da überlegt, oh krass, was ist, wenn man jetzt wirklich einfach einen kompletten Squash raushaut? So war es dann nicht ganz, aber Miro hatte das TNT-Title-Symbol bereits auf seiner Hose, so als kleines, feines Detail. Darby wurde halt in diesem Match getötet, das war die Story. Stiffe Aktion, Schellen links, Schellen rechts Zwischendurch kommen Ethan Page und Scorpio Sky herein, attackieren Sting. Ich blende das einfach mal komplett aus. Da rante ich gleich drüber. Ähm, will ich nicht sehen, macht mich sauer. Das Match entschädigte, fand ich fand das richtig stark. Also Miro so gut als Bulldozer, wie er diesen dünnen Darby Allen da durch die Gegend wirft, die Fans waren auch drin, feuerten Darby an und wir haben ja jetzt in den letzten Wochen etabliert bekommen, Darby gewinnt ja am Ende auch und äh, da haben sich alle drauf gefreut, aufs große Comeback, auf den Sieg, Sting suchte auch die Kommunikation mit Darby, weil Darby so aufs Maul gekriegt hat, da gab es ja dann diesen Fistbump, weil Darby sich wirklich auch, er hat wirklich Sting gesucht,
1: Alex, und mhm. das
0: war ja von der Bildsprache her auch wirklich so ein, da hast du auch nochmal diese Connection zwischen den beiden, finde ich, sehr gut etabliert.
1: Ja, das war ein sehr, sehr starker Moment während der krassesten Beatdown-Phase gegen Darby. Er schon so total am Boden und blickt dann einfach nur auf dem untersten Ringseil lehnend zur Seite zu Sting, seinem Mentor, der sagt, Digga, Junge, komm, zieh durch, push dich nochmal hoch, Fistbump, ab geht die Post. Ja.
0: ja, wie ging die Post denn? Aber so, Darby drehte auf, wirklich, also alles, was ab hier kam, finde ich groß, wirklich einfach nur großartig. Zwei Stunner gegen Miro, will zum Pin ansetzen, aber entscheidet sich dann, das war kurz konfus, entscheidet sich dann doch für den Coffin Drop. Miro fängt ihn ab, wastelock German von Darby gekontert, Einroller, Nearfall, Cold Red, nächster Nearfall. unfassbar gute Sequenz. Und dann setzt Darby den Camel äh, oder dann äh, will Darby noch mal gucken, wie komme ich in den Coffin Drop? Kommt er aber nicht, denn Miro setzt den Camel Clutch an und zerbricht. Derby. Er zerbricht Darby wirklich diesen Move mit so einer Intensität und Glaubwürdigkeit angesetzt. Darby fällt nur noch um, tappt nicht ab. Der Referee sagt aber: Sorry, das geht nicht weiter. Das Match wird abgeläutet. Miro ist neuer TNT-Champion. Alex, ein Wow-Moment. Und ich bin dann erstmal hier wirklich zurück und habe gedacht: Oh krass, die haben es durchgezogen.
1: Mutig. Fand ich mutig. Uff, ja, also das ist eine Booking-Entscheidung und damit wissen wir jetzt auch, was es damit auf sich hatte, dass Darby die letzten Wochen über quasi immer im Main-Event stand mit seinen TNT-Championship-Matches. Ne? Darby, der Fighting-Champion, der quasi jede Woche seinen Titel aufs Spiel setzt und ja, dadurch hatte es jetzt mehr Bedeutung, dass man ihn als Champion die letzten Wochen so aufgebaut hat. Weil man auch einfach gedacht hat, hat
0: der verteidigt schon.
1: Ne? Und ganz genau, weil du konditioniert bist. Das ist dasselbe Prinzip wie bei der Streak vom Undertaker, als der gegen Brock Lesnar damals gewrestelt hat bei WrestleMania 30. Da ist auch keiner davon ausgegangen, dass Brock Lesnar gewinnen wird, eben weil man das Publikum vorher konditioniert hat. Man könnte jetzt, Versteht man, mich nicht falsch. Ja. Also ganz kurz, das ist ein Vergleich natürlich Äpfel und Birnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Titelwechsel Dieselbe Hochrangigkeit hat Klar. wie Brock Lesnar den Undertaker besiegt. Ja. Ich will nur sagen, vom Prinzip her wird dieselbe Art der Psychologie nämlich konditioniert. Und das heißt benutzt. vor allem,
0: die wussten das auch schon vor Wochen. Die wussten das, als sie ja. Darby so auf den Main Event gestellt haben, dass sie das vorhaben. Das finde
1: ich gut. Ja, definitiv. Also Long Term Booking, das macht AWDU. Dieses Match war auch gut, das, das überrascht mich gar nicht, dass du das so sehr lobst in solchen klaren Tönen, ähm, da gibt es eigentlich nichts zu meckern, den einen kuriosen Moment möchte ich kurz kommentieren, den hast du auch schon angesprochen, wo es für einen kurzen Moment so aussah vor dem Coffin Drop, dass Darby fürs Cover gehen würde, lehnt sich schon so halb über Miro und dann doch nicht. Die Kommentatoren haben es ja auch genauso versucht zu verkaufen, von wegen, oh, Darby ist desorientiert, er, er war am überlegen, ob er covern soll, jetzt geht er aber doch lieber aufs Top-Rope. Das war nicht das, was ich gesehen habe. Ich mit den Worker-Augen habe gesehen, dass Darby das dringende Bedürfnis hatte, Miro noch mal was zu callen in dem Moment. Und deswegen hat er sich so über ihn gelehnt, quasi Kopf an Kopf, um sicherzugehen, dass Uh, Miro ihn auch hört. Das, was er ihm gesagt haben wird, ist, Miro, vergiss nicht, du musst dich jetzt noch ein bisschen anders hinlegen, wenn ich für einen Coffin-Drop springe. Also quasi nicht quasi, dass die beiden Wrestler so liegen wie ein Kreuz bei der Landung, weil Miro, der sollte ja Darby abfangen in den Wastelock, der ja vorher in dem Match immer schon etabliert wurde als wichtigster Move von Miro. Er fängt ihn ab vom Coffin-Drop in den Wastelock, geht mit Darby hoch und zieht dann aus dem Wastelock den German Suplex und das geht dann eben in die Finishing-Sequenz über. Ja, gut, das, das war nicht so perfekt gecallt, dieser Moment.
0: Und dann kam das, was mich Also wirklich, ich will noch mal herausstellen, dieser Main-Event war großartig. Dieser Main-Event war großartig und Darby Allen ist großartig. Das ist ein Star, den hat AEW kreiert. Und das ist ein Star, der wird vor Publikum abgehen. Mark my words. Was nicht abgeht, nicht bei mir und hoffentlich auch nicht bei Fans, ist, dass nach dem Match dieser Moment von Miro gar nicht weiter wirken kann, denn Sofort sind Scorpio Sky, Ethan Page da, Boxen Sting um. Der wird gesaved von der Dark Order, weil wer versteht das eigentlich? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Wo kommen die her? Und dann kommt Lance Archer heraus, legt sich mit Miro an. Der Lance Archer, Alex, der in den letzten Wochen eigentlich Sting gesaved hat, der lässt Sting jetzt da unten verprügeln. Und scheinbar geht es ihm nur um den Titel, die ugeistische Drecksau. Und das ist jetzt unser Face gegen Miro. Hä?
1: Ja, gut. Äh Was muss man soll das? Muss man das verstehen? Nee. Muss man das gut finden mit Archer? Wahrscheinlich eher nicht so. Also, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen von AEW. Quasi dieses, dieses Reasoning, was da bei Lance Archer stattfindet. Was ist sein Grund dafür, dass er die letzten Wochen getan hat, was er getan hat mit Sting? Aha, okay. Er hat es vielleicht nur auf den Titel abgesehen. Ich weiß nicht. So sah mir das die letzten Wochen irgendwie nicht aus. Das war mir dann nicht deutlich genug. Archer, haben wir schon oft genug gesagt, ist so ein Charakter, der kann weg. Aber ja, wird es dieses Titelmatch geben bei Double or Nothing? Miro gegen Archer?
0: Vielleicht war das auch der Aufbau für Sting gegen Evil Uno. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was man hiermit <lacht> vorhat. Äh, es ist so, also wirklich, dieser Main-Event selber, bärenstark, aber dieses danach, ich will das nicht. Ich will Sky nicht sehen, ich will Page nicht sehen. Schon erst, es wird auf Darby und Sting gegen Scorpio Sky Ethan Page herauslaufen, das wird Sting und das werden Sting und Darby auch gewinnen beim Pay-Per-View und Cinematic-Match, bin ich mir sicher. Ähm, so, jetzt schon, bei dem Pay-Per-View Wahrscheinlich jetzt. ja. Klar, du willst Sting willst ja zeigen, irgendwie bei den Fans. Ja, wobei es Lance Cinematic Keine Ahnung, irgendwas wird man da machen. Vielleicht wird es auch ein richtiges Tag Team Match im Ring. Und wir sehen Sting im Ring, das will ich aber auch nicht sehen. Und Lance Archer wird halt gegen, wird halt gegen Miro gehen, wo ich nicht weiß, für wen bin ich. Da bin ich im Zweifelsfall fast für Miro. Weil, was soll das? Also, und äh, wa warum safety die Dark Order jetzt Sting? Es ist so, vielleicht wird das in den nächsten Wochen erklärt, dann dürft ihr mich ja gern korrigieren und Lügen strafen. Stand jetzt, es nervt. Also wirklich, alles, was nach diesen Matches von Derby passiert, es nervt, es macht mich sauer und es gibt diese eigentlich guten Entwicklung, dieser starken Show auch, gibt das dann immer so einen doofen Beigeschmack. Das ärgert mich, das finde ich ist doof. Ähm, ja, keine Ahnung, was man, was man hier vorhat, äh, hat mich genervt.
1: Tobi, bevor du jetzt einen Herzinfarkt erleidest, weil du dich so aufregst, lass uns doch lieber zum Fazit der Show kommen. Denn wenn ich da jetzt so durch meine Notizen gehe und mir den Aufbau dieser Dynamite-Ausgabe ansehe, dann war das unterm Strich doch, glaube ich, ziemlich gut. Also in der ersten Hälfte haben wir halt drei hochkarätige und allesamt starke Matches. Klar, wir haben es jetzt zu Genüge erklärt, was bei Orange Cassidy und Puck schief lief mit der Verletzung, aber ansonsten war das vor der Verletzung ja auch ein gutes Match. Ja. Es werden unterm viele interessante Booking-Entscheidungen getroffen, also angefangen bei SCU, die gesplittet werden, bis hin zu Stadium Stampede, was stattfinden wird mit Pinnacle gegen Inner Circle beim Pay-Per-View und dann natürlich eben der große Titelwechsel, Miro holt sich die TNT Championship am Schluss der Show, streichen wir, wie leider jede Woche bei Dynamite, das, was die letzten drei Minuten passiert ist, dann war das doch echt toll.
0: Und Nagada gegen Moxley ist zum Beispiel noch gar nicht drin. Ne? Also, man muss sich hier vor Augen führen, AW hat hier viele Highlights gesetzt. Du hattest hier in einer Show, hattest du den Bubbly-Truck, SEU-Split, Titelwechsel, also sehr viele Dinge. Ähm, das heißt, für eine Weekly, das kann ich direkt sagen das war eine starke Weekly. Einfach aus dem Grund, es sind auch sehr viele Dinge passiert, die für den pay äh, die auf den Pay-Per-View hingearbeitet haben, das muss man auch einfach mal herausstellen, wie viel AEW diese Woche an Highlights gebracht hat und, äh, auch das Wrestling über weite Strecken wirklich gut bis sehr gut, das möchte ich unbedingt rausheben. Was ich spannend finde, Alex, wir haben vier Titel, drei davon werden von Heels gehalten, einer von Hikaru Shida, was, was das jetzt heißt, macht was draus, ähm, Bereitet man hier gerade einen großen Face Takeover für die Rückkehr der Fans vor oder bilde ich mir das nur ein? Weil das dann hm. ich, ich finde das ist auffällig. Also wenn bei WWE das macht, dann denke ich mir, die haben eh keinen Plan, was sie in einem Monat machen wollen. Aber bei AW denke ich mir, wenn jetzt fast alle wenn jetzt fast alle Titel bei Heels sind dann steckt da ein Gedanke dahinter. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich dann, dass man mit Fans noch mal ein, zwei Monate Momentum aufbaut und dann kommen die Payoffs wie, äh, wie, wie die warmen Semmeln morgens. Also, könnte sein, könnte sein.
1: Ja, oder AEW hat sich eine Scheibe abgeschnitten von WWE bei WrestleMania, und, haben wir ja auch alle gedacht.
0: Long -term booking
1: haben wir auch alle gedacht, oh cool, Babyface-Sieg, die Pandemie ist vorbei, oh Hurra, Fans sind wieder da und der erste große Moment wird der Babyface-Sieg von Drew McIntyre sein, der sich am den Arsch. Titel zurückholt am Arsch und am Ende ist es der Heal Bobby Lashley, der immer noch Champion ist. Vielleicht machen sie auch sowas, vielleicht nutzen sie uns so richtig schön am Anfang vom Pay-Per-View, um irgendeinen Heal-Over zu bringen, wenn wir uns doch alle so sehr einen Babyface-Sieg wünschen. Und ja, jetzt, wo ich das ausspreche, dann kann es eigentlich nicht anders kommen am Anfang vom Pay-Per-View, als das Double or Nothing eröffnet wird von Hikaru Shida gegen Britt Baker ah, und Squash! Hikaru Shida verteidigt. <lacht>
0: In 30 Sekunden nach drei hässlichen Knee-Strikes. So, jetzt kommt. kommen. Leute, das war die Dynamite-Review. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Lasst einen Daumen da. Lasst einen Kommentar da. Und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Ich verabschiede mich. Verbleibe mit den lieben Grüßen. GW Genieß Wrestling. Das war eine gute Dynamite-Ausgabe. Die hat Spaß gemacht. Alex, schickt euch nach Hause. Genießt den Männertag. Macht's gut.
1: Tschüss. Und ihr lieben Leute, wenn ihr mit uns zusammen tippen wollt, das nächste Jahr Wrestling-Pay-Per-Views wird bei uns getippt, dann geht doch jetzt auf Patreon, da könnt ihr euch anmelden, falls ihr es noch nicht habt und an dem Tippspiel teilnehmen. Der Tobi und ich, wir tippen natürlich auch mit und am Ende des Tages, Tobi, da werden wir thronen und alle werden sich verbeugen vor uns. Wir werden uns eine Krone aufsetzen, so wie diese Woche MJF und alle werden sie unseren Namen chanten. TJT.
0: TJT!